1: Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português. Jerónimo, esta semana o secretário-geral do Partido Socialista disse que a solução política de governo com o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda não lhe dá confiança, a ele, António Costa, recusou mesmo a geringonça futuramente. Como é que, como o secretário-geral do Partido Comunista Português responde a isto, a esta falta de confiança do líder do Partido Socialista?
2: Falta de confiança, na medida em que António Costa, portanto, o Primeiro-Ministro, num momento importante do processo de diálogo existente entre nós portanto, e, e o Partido Socialista, verificou-se que eh, alguma coisa tinha mudado para pior. Ou seja, eh, a fechar portas em relação particularmente a três questões centrais que colocámos em relação à discussão e aprovação do, do Orçamento, e verificamos que, não dando qualquer resposta, eh, direcionou portanto, o seu posicionamento para eh, eleições antecipadas.
1: Foi um duro golpe ter ouvido aquilo que ouviu da parte de António Costa, de falta de confiança. Confiança é uma palavra que o, o Partido Comunista Português preza muito, a, a questão da, da palavra dada. Levou aquilo a, a peito, pessoalmente?
2: António Costa, tenho a certeza que ele tem a consciência que da parte do Partido Comunista Português sempre houve uma grande coerência, uma grande determinação, mas simultaneamente uma disponibilidade para contribuir para novos avanços, para responder a problemas, porque há aqui um problema que eu gostaria de colocar. é A situação não se agravou mas os problemas foram-se acumulando. E esta era uma questão que exigia respostas por parte do Governo do PS. E aquilo que verificamos é que em relação às estas três questões, portanto, eu sublinho, relembro, eh, as questões da do valorização dos salários, a questão de reforço e salvação do Serviço Nacional de Saúde, e a revogação eh, dessa medida profundamente injusta, discriminatória, da imposição, da caducidade da contratação coletiva, esses três elementos não conheceram por parte do Partido Socialista a vontade de procurar, portanto, uma solução, nós, em relação, por exemplo, à questão do salário mínimo... Nós tínhamos uma proposta, portanto, que fomos, portanto, digamos, com o desenvolvimento da discussão, uh, fomos portanto, colocando sempre as questões em termos de possibilidade de convergência em relação, portanto, a um valor.
1: Agora, a proposta do Partido Socialista é de 900 euros, chegar aos 900 euros em 2026.
2: Pois, 2026, veja lá, portanto, eu acho que isto é um, uh, é uma forma, portanto, um bocado abstrusa e torcida de, de, de empurrar com a barriga, portanto, fazer um anúncio, mas atirar lá para não sei quantos anos, um, num quadro em que, naturalmente, daqui a, a três anos a situação será diferente, naturalmente, para, para o bem e para o mal. Portanto, e atirar, portanto, enfim, com o problema lá mais para daqui a dois ou três anos, acho que não é muito credível, não é muito credível, a parte de, de outra questão, tanto que é da, da valorização dos salários médios, que também têm sido profundamente fustigados, porque têm como referência o salário mínimo nacional, e temos situações de trabalhadores, de quadros técnicos, de outros profissionais da área da administração pública, que começam a ver portanto, o seu salário cada vez mais próximo do salário, salário mínimo mesmo, nacional. Sim, 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 mais desvalorizado, sim. claro. E, e há que não esquecer que, designadamente na administração pública, são quase 10 anos, praticamente 10 anos, sem qualquer
3: aumento do salário mínimo. falamos da, 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 do programa eleitoral do PS, deixa-me só perguntar uh, o PCP é a favor da semana dos quatro dias de trabalho? Como é que vê essa possibilidade?
2: Bom, sabe, eu, num ponto de vista, t, 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 pode ser uma armadilha pode ser armadilha uma coisa pode ser, pode ser uma armadilha que é uh, reduzir o tempo de trabalho reduzindo os salários
3: mas também pode aumentar uh, 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 o bom, número mas... de empregos ou não?
2: Sim, mas de qualquer forma
3: tanto, o problema é que uh,
2: em relação àqueles que têm o direito pode
3: aumentar a precariedade?
2: Uh, inevitavelmente, uh -huh. neste quadro procurando até jogar com, com o rolar tanto da Desse mecanismo que eu não sei bem qual é, portanto, porque fala, falou em salário médio, mas como, como? Como forma? Com que forma? Há uma forma que potencia portanto, essa possibilidade, que é o desenvolvimento da contratação coletiva, que pudesse considerar, portanto, particularmente, o salário médio neste quadro. Reduzindo, portanto, o horário de trabalho. Mas eu queria, portanto, dar um exemplo que é lapidar. O mesmo Partido Socialista que propõe, portanto, eh, os quatro dias por semana é o mesmo Partido Socialista que votou contra eh, a proposta do Partido Comunista Português de redução do horário de trabalho para as 35 horas em que ficamos em que ficamos. Uhum.
3: Uh, voltando aqui à convergência, ou continuando na convergência, deixa-me só perceber uma coisa. Depois de António Costa ter dito no Frente a Frente consigo que não tinha confiança para uma nova geringonça, acha que isto, estas palavras de António Costa podem ser irrevogáveis? Depois das eleições, ainda há a possibilidade?
2: Não tem relação. Portanto, a esse caráter é irrevogável. Aquilo que eu gostaria de afirmar é que o Partido Comunista Português sempre decidiu de uma forma autónoma, independente. Eh, Criou-se uma falsa ideia da existência de um governo de maioria, quando não era. Portanto, era um governo minoritário do Partido Socialista, que eh, numa fase nova da, da situação política nacional, digamos, se encontrou tanto aquela solução do um governo minoritário, com naturalmente com o Partido Comunista Português. Eh, mas em
1: relação ao futuro, sentiu que a porta de negociação se fechou e que a coisa é irrevogável para o Partido Socialista e para António Costa, que foi sempre um parceiro do PCP? Ou sentiu sempre que o PCP era um parceiro preferencial?
2: De qualquer forma, eu, portanto, eu insisto que existe formou-se, existe, portanto, um governo minoritário, uh, foi possível estabelecer convergências uh, num quadro bilateral e o sublinho. Sim,
3: posições uh, conjuntas bilaterais. Não houve tanto
2: reuniões conjuntas, houve portanto, reuniões bilaterais entre nós portanto, e o Partido Socialista, uh, onde podíamos portanto, colocar portanto, uh, as nossas ideias, as nossas propostas, portanto, a crítica ao governo, portanto, em relação a algumas matérias, Uh, garantindo uh, estabilidade ao governo uh, mas... mas isso é o passado, Sim. agora para o futuro O PCP já disse
3: que tem disponibilidade para dialogar, mas para dialogar António para, Costa fechou a porta, para, ou não?
2: Para dialogar e para convergir Sim. Portanto, Partindo dos conteúdos concretos daquilo que está, portanto, em que se está a convergir Mas
3: não achou que o uh, António Costa fechou completamente a porta? Uh, isto
2: nós já andamos aqui há muitos anos e sabemos que essa coisa dos irrevogáveis <risos> vale tanto como coisa nenhuma, mas nós, portanto, estamos empenhados em ser promotores dessa convergência, digamos, no quadro do respeito de cada de cada força política, num quadro de relações bilaterais acho que não houve alteração, em relação ao Partido Socialista, acho que queria sublinhar isso mas nós não somos, não fomos força de apoio, mas fomos uma força que procurou com uma grande seriedade, que aliás reconhecida pelo próprio Partido Socialista, pelo próprio Governo, de procurarmos a, a aproveitar este sentido de, de oportunidade para a, avançar em muitas matérias, repor direitos que tinham sido destorquidos, perspectivar respostas portanto, em relação ao futuro, eh, mas o, o Partido Socialista, como digo, portanto, houve um momento em que decidiu que eh, a melhor solução portanto, era eh, eleições, eleições. Com acompanhado de, com a própria pressão do Presidente da República.
1: António Costa tem cada vez menos medo de usar a expressão maioria absoluta. Acha que tal cenário é possível ou acha que isto é um delírio do uh, secretário-geral do PS.
2: Bom, uh, para aquilo que temos visto tem havido portanto, uma evolução. Em primeiro lugar, uh, a ideia de que uh, era preciso, portanto, reforçar a maioria, a maioria do PS. Depois foi, tanto uma maioria estável, duradoura. Depois uh, para, outro para outro patamar em termos de uma maioria mais um. Eu estou a citar, as de António Costa, dos António Costa sim, sim, e, sim. e de outros dirigentes, aos dirigentes do Partido, do partido e a Socialista. E Ana Catarina Mendes, que disse uh, mesmo, era absoluta. Exatamente. Ora, uh, no fundo, aquela tese que o PCP é que foi culpado portanto, durou umas horas de almoço, porque, de facto... Uh, aquilo que o PS, portanto, em que o PS estava determinado, de facto, era em eleições, eleições antes Mas
1: isso é a intenção do PS, não é? Aquilo que lhe estou a perguntar é da possibilidade se, de facto, ou é um delírio do Partido Socialista ou é uma realidade que pode acontecer, de facto.
2: Eu não estou na cabeça dos eleitores. É evidente que eh, aquilo que dizemos e afirmamos é que, tendo em conta a experiência histórica, e quem andar tantos anos nesta vida como eu conheci várias maiorias absolutas e foram sempre um desastre desastre não para os partidos que compunham portanto, esse governo mas um desastre tendo em conta o país todas as consequências da política de direita se refletiram ali eh, em leis fundamentais, essa que estamos a discutir, por exemplo da, da, da contratação coletiva Uh, e outras medidas tremendas de retrocesso que se verificaram uh, eu diria que os portugueses ficaram uh, muito escaldados passo o termo uh, com as maiorias
0: absolutas este foi apenas um excerto daquilo que poderá ler na edição impressa do público desta quinta-feira também em público.pt e ouvir na Rádio Renascença na edição da noite depois Lá está, das 11 da noite. Esta quinta-feira há também debates na televisão, às 9 da noite, na RTP1. Tânia Costa defronta André Ventura. E às 10 da noite, na SIC notícias, Catarina Martins e João Cotrim de Figueiredo. Em relação aos títulos da edição impressa desta quinta-feira, conhecemos ao pormenor o Orçamento Municipal de Lisboa, apresentado por Carlos Moedas, o primeiro do mandato, e... Passa precisamente um mês sobre o início da demolição do prédio Coutinho, no inverno do Castelo, vamos saber como é que estão as coisas. Também é para o ataque ao Capitólio, que faz um ano, precisamente nesta data. Já passou um ano. Eu sou o Rubén Martins, do P24 é tudo por hoje, tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.